0: Herzlich willkommen in der Stadtrederei zur 28. Folge mit dem Titel Künstlich und intelligent – Wie verändert die KI die Stadtentwicklung? Mein Name ist Fethissen und mit am Mikrofon sitzt wie immer Christine Grüger. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ja, Christine, wir beschäftigen uns ja heute mit der boomenden und rasanten Entwicklung der KI, der künstlichen Intelligenz. Welche Fragen treiben uns dabei
1: eigentlich um? Ja, es ist ja irgendwie logisch, wenn man jeden Tag in der Zeitung oder im Fernsehen wieder eine neue Bewegung mit KI hört, da fragt man sich natürlich schon, was hat das das eigentlich für Auswirkungen auf uns Planerinnen, aber auch auf die Stadtentwicklung? Und vor allen Dingen, wie sollen wir damit umgehen? Nützt es uns was? Was muss man bedenken? Und wo muss man vorsichtig sein? Und wenn eine solch neues Instrument aufkommt oder so eine Innovation, dann sind die Leute am Anfang ja immer total begeistert. Das war ich eigentlich auch, ne? dass man sagt, Mensch, unglaublich viele Vorteile. Man spart viel Zeit bei so Routineaufgaben oder man findet schnell Fakten. Man kann da ChatGPT einfach mal was nachfragen und kriegt wunderbare Antworten. Und von Kolleginnen habe ich nun auch schon gehört, es unterstützt sehr beim Dokumentieren und Übersetzen und Zusammenfassen. Das ist das Positive. Aber gleichzeitig werden ja auch die Stimmungen breit, dass man sagen muss, Na ja, es ist vielleicht aber auch bedrohlich. Haben wir mitgekriegt bei dem Bild vom Papst in, in der weißen Dauernjacke. Also können wir eigentlich noch die Wahrheit hinter einer Nachricht oder einem Bild erkennen? Verdrängt KI möglicherweise bestimmte Arbeitsplätze? sind wir mit unserem Wissen und unserer Kreativität überhaupt noch gefordert. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt an die Architektur denken, ja, ist es so ein Vorteil, wenn die Visualisierung und die Entwürfe wirklich von KI gesteuert kommen. P., wir haben ja schon im März letzten Jahres in der Folge 11 uns Gedanken gemacht über Smart City. Hat ja auch viel mit Technik zu tun, also effizienter und nachhaltiger durch neue Technologien. Auch Lebenswerte haben wir da gefragt. Und da gibt es ja ein paar Brückenschläge zu diesem Thema. Wie siehst du das? Was waren da nochmal die Stichpunkte? Wo können wir da anknüpfen?
0: Ja, wir haben uns äh, im vergangenen Jahr, also vor fast anderthalb Jahren, muss man ja sagen, damit auseinandergesetzt, wie intelligente Technologien helfen können, um Städte fit für eine nachhaltige Zukunft zu machen. Da steht ja das Konzept Smart City mit unterschiedlichsten Strategien und Lösungen sozusagen als gesamtstädtisches Vorhaben dahinter, wo dann konkrete Teilprojekte raus entstehen, die dann sagen, hier und da wird die Stadt eben smart, um dann im Großen und Ganzen intelligenter, effizienter und nachhaltiger zu werden. Und da haben wir mit unterschiedlichen Fachexperten gesprochen. Und dabei war unter anderem auch Eva Schweizer vom BBSR, die im Bundesinstitut für Baustadt- und Raumforschung arbeitet. Und die hat schon auch im Frühling 22 einen Artikel rausgebracht über KI und die Stadtentwicklung und hat geforscht, wie eigentlich künstliche Intelligenz in der Stadtentwicklung eingesetzt wird und welche Potenziale mit diesem Tool bestehen. Und sie hat da einerseits gezeigt, wie große Datenmengen helfen können, um diese Datensilos in Kommunen zu überwinden, um also mit integrierten Plattformen zu arbeiten, Datenströme zwischen den Fachämtern enger zu vernetzen, wie solche software -Schnittstellen optimiert werden können und so eben auch die digitale Kompetenz von Verwaltungen ausgebaut werden kann. Andere Beispiele waren auch, dass es Mobilitätsplattformen gibt, wo sozusagen ein Verkehrs- und Logistikmanagement betrieben wird, wo auch Straßenzustandserfassungen über KI bewertet werden und erfasst werden oder wie eben auch KI-gestützte digitale Zwillinge erstellt werden können. Und all das hat sich jetzt ja total rasant weiterentwickelt, wie du gerade schon beschrieben hast, mit allen Vor- und Nachteilen, die da zusammenhängen. Und damit kommen wir auch zu dem, was wir eigentlich heute machen wollen. Denn wir wollen zunächst nochmal nachfragen, was ist denn überhaupt eine künstliche Intelligenz und wie geht unsere Politik damit um? Welche Regeln, Maßnahmen, Vorschriften braucht es auch, um die KI sicher und eben auch sinnvoll einzusetzen, was heißt das für unsere Kommunen in Deutschland? Wie können sie das für sich nutzbar machen? Und was heißt es auch für die Planung und vor allem auch für die Beteiligung in der Stadtentwicklung? Und sag mal, Christine, es gibt ja unterschiedliche KIs und eine ganz bekannte ist ja ChatGPT. Hast du das eigentlich schon mal aufgerufen oder irgendwie genutzt?
1: Also ehrlich gestanden, ich bin ja total begeistert mit ChatGPT, weil man hat das Gefühl, man hat so einen persönlichen Ansprechpartner. Ja, Also das ist nicht so eine Google-Maschine und ich suche irgendwie mich durch ein Programm, sondern ChatGPT, wenn man die richtigen Fragen stellt, ist das super hilfreich für die Recherche, um sich in neue Themen einzuarbeiten, um Wissensfragen beantwortet zu kriegen, um Formulierungsanleitungen zu bekommen, Zusammenfassungen oder eben auch, zur Dokumentation haben das Kollegin schon eingesetzt. Also sagen wir mal im semiprofessionellen und noch nicht mit Big Data bin ich damit erstmal ganz happy. Und Christine, ich meine, das ist ja für uns ein neues Thema, künstliche Intelligenz in
0: der Stadtentwicklung. Wir haben uns das Thema vor einem guten halben Jahr rausgeguckt, hier für die Stadtreederei. Und insbesondere du hast total intensiv dazu recherchiert. Welche Artikel oder auch Inhalte haben dich denn besonders überrascht?
1: Also ich war sehr glücklich, letzte Woche in der Zeit den Artikel von Hanno Rauterberg zu lesen, der sich damit beschäftigt hat, welche Auswirkungen KI auf die Stadtentwicklung hat. Interessanterweise ist der Titel seines Artikels Mehr Erotikwagen: Die digitale Technik verödet unser Leben, verkistet das Bauen. Warum es dringend eine neue sinnliche Architektur braucht. Das fand ich mal einen richtig guten Artikel, denn er warnt ein Stück weit davor, dass wir von Smartwatch auf Smart Home durchgehen, dass alles durchdigitalisiert ist, wir ein Display-Dasein führen und er ein Plädoyer dafür spricht, nach Realerfahrung und nach Häusern mit Sinnlichkeit. Das hat mich schon ziemlich beeindruckt, der Artikel, fand ich gut. Und dann habe ich noch einen Artikel gelesen von einem KI-Experten, Stefan Feuerriegel, der arbeitet an der LMU über die Flut gefälschter Daten. Und da müssen wir natürlich wachsam sein, also nicht nur das Foto vom Papst, sondern ich habe gleich ein konkretes Beispiel, auch hier aus Freiburg, dass man natürlich jetzt mittlerweile gar nicht mehr unterscheiden kann, ist das nun echt oder unecht. Und er darauf hinweist, dass man schon sehr aufpassen muss, wer die Akteure sind, die möglicherweise dieses Tool anwenden für groß angelegte Desinformationskampagnen, dass wir nicht immer es schaffen, das gleich gegenzuschecken. Und er rät jedem Einzelnen natürlich auch aufzupassen, in welchen sozialen Netzwerken er unterwegs ist und was er da gerade liest. Also das fand ich schon sehr interessant. Und er hat auch gesagt, dass es natürlich wichtig ist, dass wir uns in der digitalen Kompetenz richtig fit machen, aber dass auch Regulierung her müssen. Und gerade zu diesen falschen Anschreiben war just letzte Woche in Freiburg kursierte, ein Anschreiben an die Anwohner des Tunnels, der geplant wird, hier ein riesengroßer Stadttunnel, umstrittenes Projekt in Freiburg. Und darin wurde schön mit dem Logo der Stadt und im schönsten Bürokratendeutsch darauf hingewiesen, dass demnächst eine erhöhte Staubbelastung ist, Wohngebäude geschädigt werden, möglicherweise abgerissen werden. Und halte ich fest, ein Angebot auf psychotherapeutische Unterstützung angeboten wird. Ich meine, da muss man eigentlich schon wach werden. Die einen sagen, es ist Realsatire und die anderen sagen natürlich Amtsanmaßung und Urkundenfälschung. Fakt ist, Vorboten von KI zeigen uns, das wird unruhig und es sorgt für maximale Verunsicherung, wenn man sozusagen das so missbraucht, solche Instrumente einzusetzen.
0: Christine, danke für die Einblicke in diese Lesefrüchte, die wir ja auch wieder bereitstellen hier in unserem Podcast, auch für alle Zuhörenden. Also auch wenn Sie jetzt gerade vielleicht Auto fahren, Staubsaugen, was auch immer tun, während Sie uns hören. Sie können im Nachgang gerne nochmal auf die Website gehen und dann finden Sie all diese Literatur, die wir hier selber gelesen haben für die Vorbereitung, auch nochmal zum Nachlesen mit den diversen Links. Und ein bisschen ungewöhnlich ist, dass wir diesmal neben Literatur und Artikeln auch Fortbildungen nennen, Christine. Denn meine Kollegin Henriette Frier, die hier oft ja auch den Schnitt für unseren Podcast macht, und du, ihr habt auch Fortbildungen besucht. Worum ging es denn dabei eigentlich und was habt ihr da gelernt? Also das alles Entscheidende
1: für mich war, an einem digitalen Workshop teilzunehmen von einer Medienakademie, die gefragt hat, wie ändert KI eigentlich den Journalismus? Und was Journalisten ja an sich haben, ist, kluge oder weniger kluge Fragen zu stellen und einen guten Blick reinzubringen. Und in dem Seminar habe ich gelernt, was Prompten heißt. Also wie kann ich KI wirklich so nutzen, dass es sehr gewinnbringend ist? Normalerweise ist man ganz naiv, stellt eine Frage und wartet die Antwort. Aber es geht letztendlich wie eine mathematische Herleitung, also in welcher Rolle, mit welchem Ziel, Arbeitsanweisungen geben, also schrittweise mit der KI arbeiten, um gute und fundierte Ergebnisse zu kriegen. Das fand ich sensationell gut. Und dann war natürlich gerade letzte Woche ein Seminar vom DIFU. Wir haben ja auch einen Referenten dieses Seminars mit dabei, wo nochmal die ganze Bandbreite aufgezeigt wurde, der Anwendungsbereiche, wo KI überhaupt schon überall funktioniert oder eingesetzt wird. Und das fand ich eigentlich auch nochmal sehr interessant in dieser Breite. Fee, du warst jetzt aber der Bücherwurm. Was hast du denn gelesen?
0: Ja, genau. Also ich bin tatsächlich bei... Einer Zugfahrt im Buchladen, auf ein Buch gestoßen mit dem Titel Die KI war's, ist geschrieben von Katharina Zweig, von einer Informatikprofessorin, zu der ich inzwischen auch schon verschiedenste YouTube-Videos gesehen habe und die total toll diese, also ja doch irgendwie komplexe mathematischen Inhalte, die hinter der künstlichen Intelligenz ja stecken, wirklich total zugänglich und in einfacher Sprache verständlich machen kann. Und insofern muss ich erstmal sagen, ganz abgesehen von dem Buch hat mich diese Frau alleine schon total fasziniert, wie sie das schafft, das überzubringen. Denn auch das Buch beginnt damit erstmal zu beschreiben, was ist überhaupt ein Algorithmus, was ist eine Heuristik, was ist ein Modell, was steckt eigentlich dahinter, hinter den Oberflächen, die wir dann als KI wahrnehmen. Und was mir aber deutlich wurde, ist, dass tatsächlich neben all den Vorteilen, die es sicherlich in der KI stecken und die wir auch bestimmt nicht mehr wegdenken können, weil wir sie irgendwie einsetzen werden und weil sie Platz einnehmen wird in unserem Arbeits- und Lebensalltag, wirklich total aufpassen müssen. Also weil da Tücken hinterstecken, dadurch, dass die KI sich bedient durch die Inhalte, die wir ins Netz stellen, wir alle miteinander. Und wir wissen ja, dass nicht alles, was im Netz steht, wahr ist. Und von daher schleichen sich da einfach auch die Fake News ein. Und es kann dazu führen, dass Algorithmen auch Frauen schlechter beurteilen, dunkelhäutige Menschen schlechter beurteilen, Inhalte verbreiten, die einfach schlichtweg falsch sind. Und es stand so schön gestern in der Tagesschau, ja, naja, wir können ja schlechten Ministerium für richtig oder falsche Angelegenheiten schaffen. Aber ich fand den Gedanken gar nicht irgendwie so unklug, weil tatsächlich ein bisschen kommen wir dahin auch wenn man jetzt gerade aktuell in den Zeitungen sieht, das fake video was von Olaf Scholz gezeigt wurde durch ein Künstlerkollektiv, wo man denkt, verdammt, wie echt wirkt es eigentlich und wie schwer wird es für uns alle, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Also da können wir uns dann eben auch nicht darauf berufen und um zu sagen, Na ja, das war die KI, also die KI hat den Fehler gemacht sondern die KI ist nur so schlau, wie wir sie füttern und letztendlich stecken eben Menschen dahinter. Und ich glaube, das ist so die Botschaft, die ich aus diesem Buch letztendlich
1: mitnehme. Aber das heißt also, wie sehr müssen wir uns digital wappnen auch? ja? Und wo sind da eigentlich unsere Grenzen? Das finde ich ziemlich spannend. Insofern ist es ziemlich wichtig, dass wir mit unseren Gästen heute darüber reden. Und wer ist mit dabei? Wir haben drei Gäste eingeladen. Und zwar haben wir dabei
0: eine Betriebswirtin. Sie arbeitet bei Citizen Lab. Das ist Eva Mayer, die in Wien internationale Betriebswirtschaft studiert hat und schon nach einigen Jahren in der internationalen Start-up-Szene bei Citizen Lab angetreten ist, um die digitale Demokratie zu stärken. Außerdem haben wir noch dabei Marina Dietrich von Zebralog. Zebralog ist ein Unternehmen mit Sitz in Berlin und Bonn, die unter anderem Beteiligungsplattformen oder auch digitale Beteiligung für Kommunen anbieten. Und Marina Dietrich ist als Politikwissenschaftlerin, unter anderem Teamleiterin der Softwareentwicklung rund um die digitale Partizipation. Und Christine, du hattest vorhin schon erwähnt, dass jemand vom DIFU, also vom Deutschen Institut für Urbanistik, heute auch mit dabei ist, den du schon
1: als Referenten kennengelernt hast. Ja, genau, das ist Dr. Jens Libbe. Er ist interessanterweise auch nicht Planer, sondern er ist Volkswirt und Sozialökonom und betreut den Forschungsbereich Infrastruktur, Wirtschaft und Finanzen. Und sein Schwerpunkt sind gerade diese transdisziplinären Forschungsprojekte, also Zukunftstadt, urbane Transformation, Smart City, Digitalisierung, Leitfäden zu kommunalen Datenstrategien. Also dafür ist er mitverantwortlich und deswegen freuen wir uns ganz besonders, diese ja, konzentrierte Mischung um KI an das Mikrofon zu bringen.
0: Frau Meier, wir haben Sie eingeladen in unseren Podcast, weil Sie sich ja in Citizen Lab sehr aktiv mit der KI beschäftigen und die auch nutzen in Ihrem Arbeitsalltag. Inwiefern
2: setzen Sie KI eigentlich bei Ihren Tätigkeiten ein? Ja, danke schon mal für die Einladung. Ich bin sehr gespannt auf heute. Also wie Sie schon angesprochen haben, wir arbeiten im Bereich BürgerInnenbeteiligung und setzen eben KI vor allem für unsere KundInnen ein und versuchen eben die Prozesse in der Verwaltung zu verbessern. Wir arbeiten schon seit einigen Jahren mit KI. Vorerst war es eher so Richtung Natural Language Processing Clustern, aber natürlich mit dem Push des letzten Jahres zu ChatGPT und den Entwicklungen haben wir uns da stark weiterentwickelt. Und was wir eben jetzt versuchen mit unserem neuen Modell ist wirklich, den Verwaltungsmitarbeitenden zu helfen, die Beiträge, die die BürgerInnen einbringen, leichter zu verarbeiten und wirklich zu einer Lösung zu kommen und zu sehen, okay, das sind die nächsten Schritte, die wir in der Beteiligung machen möchten. Wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht so ganz kurz. Unser System hilft einem, dass man wieder die Themen herausklastert, was wird am meisten genannt. Aber man kann dann wirklich wie mit so einer Kommunikationsmaschine sprechen und sagen, kannst du mir zusammenfassen, was eben zum Thema Kinder und Jugend genannt wurde bei diesem Plan eines Stadtparks zum Beispiel. Und man könnte dann auch sagen, was sagen denn die unter 30-Jährigen und die über 50-Jährigen genau gleich? Oder was wäre zum Beispiel der Unterschied? Und man kann wirklich Fragen stellen mit der KI und so eben das Ganze auswerten. Das ist gerade so unser Fokus. Wir sehen in der Zukunft viele weitere Möglichkeiten, aber das ist das, was wir unseren Kundinnen anbieten. Und persönlich nutzen wir es alles sehr, sehr viel, auch zum Beispiel, um kreative Texte zu verbessern, andere Ideen zu finden. Ich mache das sehr, sehr gerne mit Titeln, also für Workshops etc., um mir Ideen zu holen. Wir recherchieren, wir machen Marktrecherchen und
1: lassen uns einfach unterstützen von der KI. Ja, vielen Dank. Und Frau Dietrich, wie weit sind Sie täglich mit KI beschäftigt? In welchen Bereichen?
3: Ja, danke. Wir sind tatsächlich bei Zebralog auch auf mehreren Ebenen in Kontakt mit der KI sozusagen. Bei uns ist es aber vor allem deswegen ein Thema, weil wir unsere KundInnen beraten, wie sich der Einsatz künstlicher Intelligenz auf verschiedene Prozessschritte auswirkt oder auswirken kann. Das heißt, wir sind da viel in der Beratung. Wie kann das im Vorhinein zur Informationsverarbeitung genutzt werden? Wie ist es dann aber auch im Prozess zu betrachten? Was gibt es da vielleicht auch für Risiken in Veranstaltungen, in digitaler Beteiligung? Wie kann das auch von anderen Personen genutzt werden? Das heißt, wir versuchen da auch so ein Bewusstsein zu schaffen und Wissen zu vermitteln, weil wir einfach gerade merken, dass das ein großes ja, Thema ist auch, was Unsicherheit schafft und was in den Verwaltungen häufig noch nicht so stark vertreten ist, dieses Wissen, weshalb wir dazu sehr viel beraten. Genau. Wie wir das einsetzen bei uns in der Technik ist ähm, im Moment vor allem, um Informationen und Beteiligung möglichst vielen Zielgruppen zu eröffnen. Das heißt auch Natural Language Processing als Übersetzungsfunktion, die einfach das Portal zur Beteiligung her für mehr Menschen öffnet, als es vorher möglich war.
1: Mhm. Und Herr Libbe, ist denn bei Ihnen die KI bzw. ChatGPT schon in den Alltag gedrungen? Arbeiten Sie damit?
4: Uh, bedingt, bedingt. Also klar, ChatGPT habe ich auch erprobt und befasse mich aktuell auch gerade damit, was das eigentlich fürs eigene wissenschaftliche Arbeiten bedeutet. Das ist auch ein Thema, was uns im Institut natürlich interessieren muss. Ich gucke aber ansonsten eher so ein bisschen auf die Entwicklung gerade drauf. Also was passiert eigentlich in den Kommunen, wie weit findet KI Anwendung und was für mich eigentlich das Aha-Moment in den letzten Wochen war. Ich habe mir mal so die Modellprojekte, die im Moment im Bereich Smart Cities in Deutschland unterwegs sind, angeschaut, mir deren Maßnahmen angeguckt auf einem Portal, wo die alle abgebildet sind. Und da merkt man, wenn man da drauf schaut, unter KI läuft da eigentlich gar nichts. Also der Begriff findet dort kaum eine, eine Verwendung. Obwohl KI im Hintergrund mitläuft bei ganz vielen smarten Maßnahmen, aber der Begriff ist relativ wenig in Verwendung. Das war für mich so ein relativ überraschend erstmal, aber gleichwohl, es findet statt, ohne dass drüber groß gesprochen wird.
0: Mhm, vielleicht können wir da direkt anknüpfen, denn was ist denn eigentlich eine KI? Und Sie haben es gerade gesagt, KI steht noch relativ am Anfang, auch bei uns in Deutschland. Aber wo hat sie denn bereits Einzug gehalten und was wird damit gemacht?
4: Ja, wo hat sie Einzug gehalten? Also sie, sie, sie hält Einzug im Bereich von Beteiligung. Das haben wir ja gerade schon gehört von den beiden Kolleginnen. Aber es findet auch Eingang im Verwaltungshandeln. Also wenn es darum geht, weiß ich, Vorlagen zu erstellen, wenn es darum geht, Schriftstücke in eine etwas einfachere Sprache zu übersetzen, wenn es darum geht, bestimmte Posteingänge zu sortieren und zuzuweisen. Also immer da, wo es so um relativ standardisierte, routinisierte Verfahren in der Verwaltung geht. Da findet KI dann doch zunehmend Anwendung. In anderen Bereichen, in den Kommunen, Bereich der Infrastrukturen immer da, bei den technischen Infrastrukturen, wo es darum geht, Netze und Anlagen zu überwachen. Also Monitoring, das, das ist so ein klassischer Bereich, wo man im Moment auch KI beobachten kann, ja, dann sind so die Klassiker natürlich die ganzen Bereiche der Mobilitätssteuerung, der Mobilitätsplattform, auch da läuft KI im Hintergrund mit. In vielen Dingen läuft es schon und wir merken es zum Teil gar nicht, habe ich so das Gefühl nach Ihrem,
1: nach Ihrem Seminar gehabt, dass man nicht merkt, wie man im Verkehr, wie die Ampeln gesteuert werden, die Blumen oder die Bäume gegossen werden. Das sind so Selbstverständlichkeiten, die kriegt man gar nicht mit. Frau Mayer. Genau.
2: Ich glaube, die Zahlen sind da auch ganz interessant. Der Zukunftsradar Digitale Kommunen wurde gerade veröffentlicht, also vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Und da wurde ja genannt, dass nur acht Prozent der Kommunen das gerade nutzen. Aber zwei Drittel sagen, ja, sie sehen eine Chance, dass das ihre, ihre tägliche Arbeit verbessert oder effizienter gestaltet. Und ich glaube, da dieses Potenzial ist auch das, was man ausschöpfen sollte und was man auch sieht. Aber ja, es, es ist gerade sehr, sehr viele angstgetriebene, Befassung mit dem Thema und ich glaube, davon sollten wir eher weggehen und das Potenzial ermöglichen und jetzt nicht nur an die Risiken denken, was ganz wichtig ist, aber gerade eben den Verwaltungsmitarbeitenden näher bringen, wie sie es auch nutzen können und vielleicht Leitlinien etc. erstellen. Die Stadt Wien hat da auch ein sehr gutes Beispiel für den KI-Kompass wo sie ihren Mitarbeitern noch sagen, wie kann man KI nutzen, auf was müsst ihr achten. Und es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Checklisten, wie man ChatGPT eben auch nutzen kann, ohne jetzt nicht das fair zu nutzen, nicht sicher zu nutzen und auf was man achten muss.
1: Aber haben wir nicht gerade das Problem bei KI, wenn es jetzt um Informationen geht, dass wir mittlerweile die Wahrheit hinter einer Nachricht gar nicht mehr so richtig checken können? Diese Informationsgeschichte, die macht einen doch Sorgen, oder
3: Frau Dietrich? Ja, und ich glaube, deswegen ist es auch gerade wichtig, da Wissen zu vermitteln und eben dieses Bewusstsein zu schaffen auf allen Ebenen. Und ich glaube, da können gerade Kommunen oder die Politik allgemein dann auch so eine Gatekeeping-Funktion durchaus ausführen, dass sie dafür sorgen, dass die Informationen, die nach außen gehen, eben richtig sind, dass da faktische Wahrheit dahinter steckt. Und dazu gehört eben auch, dass zum Beispiel transparent gemacht wird, wenn irgendwie KI zum Einsatz kam, wenn ein Dokument mit KI zusammengefasst wurde oder automatisch übersetzt wurde, ohne dass da nochmal eine menschliche Person drauf geguckt hat. Das muss kenntlich gemacht werden. Und das sind genau solche Rahmenbedingungen, die es braucht für einen guten Umgang mit der KI. Wie ist es denn da? Also wie kann denn da Politik helfen, dass wir sozusagen gute
0: Regularien haben und auch gute Grenzsetzung haben, sodass man auch tatsächlich Fake News von dem Wissen klar unterscheiden kann? Herr Lippe.
4: Ein Ansatz fährt ja gerade die Europäische Kommission mit ihrem äh, KI-Act, äh, der nun seit Monaten diskutiert wird. Die EU hat da ja sogenannte Risikoklassen entwickelt und ähm, verlangt ja gerade Verpflichtung nach Transparenz. Also das heißt Offenlegung, was wurde, wurde mit KI generiert, Offenlegung, auf welcher Basis KI einfach gelernt hat. Und wenn man das sich mal übersetzt, jetzt auch für den kommunalen Rahmen, da merkt man ja, wie wichtig es ist, dass wenn Kommunen eine KI trainieren wollen, dass sie da auch sozusagen ihren Datenschatz heben, den sie selber haben und ihre, ihre verschiedenen Datensilos auch zusammenführen, um dann eben auch zeigen zu können, dass das sozusagen auf selbsterhobenen, langfristigen Datenreihen basiert und darüber dann eben auch eine gewisse ja, Grundsicherheit hergestellt wird.
2: Ich glaube, ich kann dem allen nur beistimmen und auch sagen, dass diese Regulierung sollte eben nicht sein, dass man KI nicht nutzen darf, sondern die Regulierung sollte sein, dass man die Systeme eben öffnet, die Modelle öffnet, testet und eben auch schaut, wie sind die aufgebaut? Sind da irgendwelche Vorurteile schon, die dahinter stehen, Weil KI eigentlich so alle Vorurteile, die es gibt in der Gesellschaft eher verstärkt. Das heißt, wenn das Modell jetzt gebaut ist, Anhand von Online-Daten nehmen wir zum Beispiel auch Wikipedia her. Wikipedia sind über 80 Prozent geschriebene Artikel von weißen Männern. Dann hat man natürlich hier ein nicht ganz vorurteilsfreies Bild und das wird dann verstärkt auch durch die KI. Und sobald diese Systeme aber offen sind, die Modelle und man transparent auch weiß, okay, woher kommen diese Daten, auch darauf hinweist, dann können sich BürgerInnen auch leichter entscheiden, möchte ich das nutzen oder nicht. Und das Zweite ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man eben den BürgerInnen dann auch an die Hand gibt oder den Mitarbeitenden in der Verwaltung. Wie kann ich das nutzen? Also ohne digitale Kompetenz, ohne dieses Wissen, dieses Verständnis bringt es dann auch nichts, das zu regulieren, wenn die Leute einfach nicht wissen, wie sie damit umgehen und auf was sie achten müssen. Und ich glaube, da muss man eben gerade auch in Deutschland beginnen, dass eben dieses digitale Wissen auch genutzt wird und dass man das eben ausbaut, wirklich vom Kindergarten, von der Kita an äh, bis zum Seniorenheim, dass alle hier das Verständnis auch aufbauen können.
1: Einer von den KI-Spezialisten hat mal gesagt, wir sollten genauer darauf schauen, was wir wo lesen. Also wo beziehe ich meine Informationen her? Ja, man ist sehr skeptisch gegenüber öffentlichen Nachrichten, Fake News kann man nicht unterscheiden sozialen Medien greifen um sich. Was ist denn da Ihre Empfehlung? Wie kann man sich selber damit fit machen? Haben Sie eine Idee?
2: Die größte Herausforderung wahrscheinlich. Ich habe erst gestern eine Studie gelesen, wo bewiesen wurde in dieser Studie, dass KI nicht mal merkt, ob das von der KI geschrieben wurde oder von richtigen Menschen, weil nicht deutschsprachige oder nicht englischsprachige waren es in dem Fall, äh, wenn das nicht Muttersprachler waren, als KI eingestuft wurden. ist jetzt natürlich eine Studie von vielen und weiß ich nicht, aber es ist trotzdem so eine Frage, die man sich stellen muss, es ist eine der großen Herausforderungen, wenn auch die KI nicht merkt, was von der KI kommt und was von den richtigen Menschen, äh, dann wird es sehr, sehr schwierig. Und ähm, ich glaube, die Antwort haben wir alle noch nicht. Aber ich glaube, das sind so erste Schritte, auch eben zu überlegen, wie schafft man diese Transparenz und wie kann man jetzt vielleicht die Macht von den großen Mediengiganten wegnehmen und auch, Regulierung eben auf staatlicher Ebene äh, etc. einführen und da eben genauer auch hinschauen und eben so einen eher digital-humanen Ansatz auch verfolgen.
4: Was man sich einfach immer wieder auch klar machen muss, ist, dass ähm, die sogenannte künstliche Intelligenz ja im Grunde eine relativ simple Form von Intelligenz ist. Sie basiert im Grunde auf rationaler Ableitung. Es ist ein deduktives Moment. Es ist ein Stück weit induktiv, da wo KI trainiert wird, von Daten lernt, aber es ist keine Form der Intelligenz, im Sinne der menschlichen Intelligenz sozusagen, der eigenen Reflexion und des eigenen Auseinandersetzens mit Inhalten, das muss man sich einfach klar machen, wenn man KI verwendet. Also man darf das nicht blind übernehmen, sondern man muss das, was die KI einem vorlegt, eigentlich selbst nochmal wieder ins Verhältnis setzen und überprüfen. Das ist das die eigene intellektuelle Leistung, die einfach notwendig ist, weil sonst führt uns KI vollkommen ins Absurde.
1: Eigentlich ist doch KI, wenn man das so zusammenfasst, ein Hilfsinstrument oder ein Copilot, glaube ich, hat gerade Frau Mayer auch gesagt, wo selber das Menschliche immer noch mal drauf guckt und möglicherweise das auch noch weiterentwickeln kann. Also die Kreativität ist, glaube ich, immer noch gefragt, weil wenn man nur noch KI nimmt, dann weiß ich nicht, ob da so viel Innovation auch entstehen kann. Ich habe jetzt eine Frage an die beiden, die sehr stark in der Beteiligung mit den Portalen und an den Verwaltungen auch dran sind. Wir haben gehört, es sind relativ wenige. Was ist Ihr Erfahrungswert, wenn Sie da zum Beispiel Öffentlichkeitsbeteiligung mit KI auswerten? Stößt das auf offene Ohren in der Verwaltung oder gibt es noch Bedenkenträger? Also ist es etwas, was sich da möglicherweise festsetzen kann, zur Routine gemacht wird? Frau Meier?
2: Ja, also gibt natürlich die Bedenken, die klassischen Bedenken, Datenschutz ganz, ganz wichtig, wo man eben auch natürlich das Vertrauen in der Gesellschaft nicht verlieren möchte und Datensicherheit garantieren möchte. Da muss man auch viel erklären, auch wie die Systeme funktionieren. Es ist auch unsere Arbeit, eben auch zu zeigen, dass anonymisierte Daten weitergegeben werden, dass diese Modelle nicht mit den Daten trainiert werden, etc. Also das ist ganz, ganz wichtig. Aber viele nutzen das schon und vor allem, wenn man ihnen auch dann diese ganz einfachen Tools nennt, das muss jetzt nicht gleich die größte Auswertung sein, sondern wurde auch vorher angesprochen, auch in der Kommunikation, fassen wir Texte zusammen, einfache Sprache und das sind auch eben jetzt gerne Daten, sensitive Dinge zum Beispiel. Und da, glaube ich, geht es immer mehr. Und wir haben schon gesehen, also wir haben jetzt unser Produkt, unser neues, haben wir im September gestartet, so als Beta-Testing, das neue Modell. Und die ersten wollten schon starten, bevor es überhaupt live war. Einfach, weil viele Daten gar nicht ausgewertet werden können, weil es so viele sind. Und die KI eben ermöglicht, dass man Schlüsse zieht. Also wir hatten ein Projekt, da ging es um Bildung, Schule und da konnte man immer auch fragen, ja, was sind denn so die gemeinsamen Erkenntnisse der verschiedensten Interviewten und die KI kann das sehr stark unterstützen, aber am Ende... Die Erkenntnisse an sich fasst dann natürlich die Personen der städtischen Mitarbeiter Und ich glaube, das ist immer das Wichtigste, das man nochmal hervorheben muss mit den Kommunen. Die KI wird jetzt nicht die Entscheidung treffen, auch um das eben der Politik nahezubringen. Aber die KI hilft dir, datenbasiertere und fundiertere Aussagen zu treffen, weil man wirklich sieht, okay, was wurde denn jetzt in der Kommune gesagt und was sind denn die verschiedensten Stimmungsbilder und Meinungsbilder? Frau Dietrich, wie wenden Sie das an in Ihrem Arbeitsalltag? Sie
0: beraten ja auch Kommunen.
3: Genau, wir beraten auch Kommunen und ich würde tatsächlich auch sagen, dass die Kommunen diese Bedenken zum Teil zu Recht haben. Also KI kann definitiv unterstützen, gerade wenn es darum geht, erste Erkenntnisse zu ziehen, Cluster zu erstellen. Vielleicht, was sind Kategorien, die man für eine Auswertung wählen kann? Aber ich finde, es ist ganz wichtig, gerade im Bereich der Öffentlichkeitsbeteiligung, dass da immer auch menschliche Intelligenz mit drauf guckt. Und wenn es jetzt um Auswertungen geht, da muss man auch mal sich bewusst machen, dass dass ja häufig sehr menschliche Äußerungen sind, die sich im Tonfall unterscheiden, wo es zum Teil schon unter Menschen zum Teil schwierig ist, die Intention dahinter zu erkennen oder den den Tonfall genau zu interpretieren, gerade wenn es jetzt vielleicht um schriftliche, digitale Äußerungen geht. Und das dann an eine KI zu übertragen, das kann einfach auch falsch eingeordnet werden. Und deswegen ist es extrem wichtig, gerade im Bereich, was ja häufig passiert, informeller Beteiligung, wo es wirklich auch um das Qualitative geht, um das, was zwischen den Zeilen steht, was wirklich die Bedenken und Sorgen sind der Bürgerinnen und Bürger. Da ist es einfach wichtig, genau hinzugucken und auch sich die Zeit zu nehmen und durch viele hunderte oder tausende Beiträge durchzugehen und wirklich zu verstehen, was steckt da drin, was sind Nuancen, was wollen wir da mitnehmen. Und das finde ich da auch sehr wichtig nochmal hervorzuheben, die Gefahr von so einer KI-basierten Auswertung ist auch immer eine Art Gleichförmigkeit, weil sie eben häufig ähnlich arbeitet und dann ähnliche Ergebnisse auch entstehen können. Deswegen ist es wichtig, immer diesen, diesen Prüfschritt noch zu machen und gerade bei komplexen Themen sich doch auch die Ressourcen zu nehmen, um das menschlich auszuwerten.
1: Also wie muss ich mir das jetzt in der Praxis vorstellen, ganz konkret? Also wie verschneiden Sie das, was in einer Präsenzveranstaltung kommt, zu dem, was im Digitalen kommt. Im Digitalen können Sie möglicherweise nebenher die KI einsetzen und sagen, fasse mir zusammen, etc. Das werden Sie ja sicherlich nicht in Präsenzveranstaltungen machen, oder?
3: Wir machen das nicht in Präsenzveranstaltungen. Wir werten das tatsächlich aus qualitativ und das machen wir auch im digitalen Raum. Also wie gesagt, je größer, je komplexer das Thema ist und die Zielgruppen, die damit angesprochen werden, desto wichtiger ist es auch, sich ein gutes Konzept zu machen und alle diese Beiträge aus dem gesamten Beteiligungsprozess digital und analog zusammenzuführen und zu gucken, was kann man daraus ziehen, was sind die Kernerkenntnisse. Und ja, das kann unterstützt werden durch KI, aber tatsächlich sind wir da sehr vorsichtig mit, weil wir auch keine falschen Empfehlungen geben wollen oder auch nichts zurück in Entscheidungsprozesse spielen wollen. Was ist denn, wenn eine bestimmte Gruppe im digitalen oder in der Präsenz jetzt
1: sie sozusagen flutet mit immer wieder den gleichen Argumenten, nur in anderen schönen Worten verpackt? Die sind, Menschen sind ja auch durchaus fähig, ChatGPT, für unterschiedliche Formulierungen von Fragen einzusetzen. Also ist es dann die Quantität, wie Sie es auszählen? Oder wie, wie verwerten wie werten Sie dann so eine Flut von einer bestimmten Meinung aus?
3: Mhm. Ja, man braucht auch da wieder ein Bewusstsein und eine, einfach eine vorsichtige, behutsame Herangehensweise an diese Auswertung, ein gutes Konzept dahinter. Und das ist ja zum Beispiel was, das ist schon immer passiert in einer bestimmten Form. Also schon Präsenzveranstaltungen wurden sag mal, geflutet von Personen einer bestimmten Bürgerinitiative, die vorher sich abgesprochen haben, welches Argument wollen sie wieder und wieder bringen. Das ging dann weiter über Personen, die sich im digitalen Raum mit mehreren Profilen, mit mehreren Accounts anmelden und immer das gleiche schreiben in unterschiedlicher Form. Das ist jetzt einfacher geworden durch ChatGPT, weil ich mir einfach das Gleiche mehrfach ausspielen lassen kann, sodass es klingt, als wäre es von anderen Personen. Aber gegeben hat es das schon immer und deswegen musste das auch schon immer beachtet werden in Auswertungen. Und ja, da müssen wir weiterhin ein Auge drauf haben. Und es zählt natürlich nicht nur die Quantität, sondern es geht darum, die Bandbreite zu zeigen von Äußerungen, von Bedenken, von Anmerkungen aus der Öffentlichkeit und dann zu schauen, was zieht man da raus und in welcher Form fließt das wieder ein in die Entscheidungen.
0: Frau Mayer, Sie nicken zustimmend. Was geht Ihnen durch den Kopf?
3: Ja, ich denke
2: mir auch, Repräsentativität ist ja noch immer ganz wichtig. Und man muss natürlich dann auch schauen, wer hat denn sich überhaupt beteiligt und das auch den Daten auch gegenüberstellen und auch gucken, okay, sind das vielleicht immer die gleichen Gruppen? Und habe ich überhaupt alle erreicht oder viele erreicht? Alle erreicht man ja ohnehin nicht. Und dann natürlich auch mit diesem Wissen im Hinterkopf, okay, vielleicht ist das nur eine Gruppierung, auch in die aufsuchende Beteiligung oder in andere Formate gehen und auch gucken, dass man das auch noch ergänzt, wenn man sieht, okay, eindeutig habe ich jetzt nur eine bestimmte Altersgruppe erreicht und da ist einfach die Zusammenfassung, die haben alle die gleiche Meinung, dann muss ich natürlich auch vielleicht meine Beteiligung nochmal genauer analysieren, habe ich da vielleicht in diesen Schritten irgendwas nicht beachtet. Aber auch da kann sogar KI dann wieder helfen, weil wir denken alle aus unserem Wissen heraus und nehmen alle unsere Rolle ein. Und mit KI kann man eigentlich sehr gut auch Rollenspiele darstellen und auch so ein bisschen überlegen, wie sollte denn die Kommunikation aussehen für einen jungen Menschen. Weil natürlich habe ich jetzt nicht genau das Wording eines 18-Jährigen oder einer 18-Jährigen und da kann eben KI dann eigentlich wieder unterstützen. Aber wie auch schon erwähnt wurde, KI ersetzt uns nicht und ersetzt einfach keinen Mitarbeitenden, aber Gerade im Sinne von Ressourcenmangel, Fachkräftemangel kann man sehr gut nutzen, um eben effizienter zu arbeiten und auch bestimmte Ressourcen zu sparen. Also man muss jetzt vielleicht nicht wegen jedem kleinen Text auch die Kommunikationsabteilung ansprechen, sondern kann vielleicht mal den Text auch selbst verfassen. Dann muss fragen, könntest du mal drüber gucken? Und genauso kann man eben das Clustern mit der KI einfach schneller machen und dann nochmal die Referenzen durchsehen. Und wenn ich dann merke, okay, dieses eine Beispiel passt aber nicht zu diesem Thema, dann kann ich es manuell natürlich wieder zu dem anderen Cluster packen. Aber man kann einfach sehr, sehr viel dahinter lernen. Und wichtig ist eben, dass man weiß, wie arbeitet das Modell und dann transparent auch diese verschiedensten Referenzen auch checkt. Weil natürlich KI, wie wir alle wissen, halluziniert gerne und erfindet gerne Dinge. Und deswegen muss man sich auch sicher sein, dass da jetzt nicht irgendwas dazugekommen ist, was hier nicht abgegeben wurde, zum Beispiel als Idee.
1: Also wenn ich das höre, wie viel Nacharbeit so eine KI-Auswertung braucht, frage ich mich jetzt gerade, ist da noch trotzdem Mehrwert, KI einzusetzen, wenn ich mehr Nacharbeit, sonst habe ich immer viel Vorarbeit gehabt und eine schlanke Doku, sage ich mir. Jetzt setzen Sie sehr viel in die Nachbereitung. Wo ist der Gewinn von dem KI-Einsatz?
2: Es ist auf jeden Fall sehr, sehr zeitsparend. Also wir nutzen es für viele Dinge, aber ich würde auf jeden Fall sagen, es ist effizienter und es kann sehr, sehr viele Dinge machen, die man es sonst nicht macht. Also gerade im Bereich Beteiligung gibt es schon so viele Beispiele, auch wenn wir an den neuen BürgerInnenrat Ernährung im Wandel denken. Da wurden zum Beispiel diese diversen Räte, die verschiedensten Optionen auch mit der KI vorgestellt. Natürlich schaut man dann auch durch, stimmt das auch wirklich? Aber man kann einfach viel Vorarbeit durch die KI machen lassen. Und ich sehe da schon sehr, sehr viel Potenzial. Aber ich bin, wie gesagt, sehr, sehr positiv diesen Veränderungen immer gegenüber eingestellt. Auch wenn ich weiß, welche Gefahren dahinter stehen.
1: Herr Libbe, jetzt an Sie die Frage. Wir haben jetzt die ganze Zeit über die Arbeitserleichterung gesprochen, über das effizienter werden, dennoch immer das drüber gucken. Wie sieht denn so die Politik das Ganze? Jetzt nicht mal die Bundespolitik, sondern haben Sie vielleicht ein Gefühl, wie dann in solchen Verfahren die kommunalen Politiker das mit KI sehen, wie so deren Stellung, Erwartung zu KI ist
4: oder Meinung? Können Sie das abschätzen? Kann ich im Moment nur schwer abschätzen. Habe ich noch nicht wirklich irgendwie mal repräsentativ erhoben. Ich denke, für die Politik gilt das Gleiche wie für uns alle. Es muss einfach deutlich werden, was da mit der KI gemacht wurde. Und sozusagen die jetzt schon mehrfach angesprochene Transparenz muss deutlich gemacht werden. Und die Stärken und die Schwächen müssen deutlich werden. Man hört ja dem, was Frau Dietrich und Frau Mayer sagen, dass die KI im Grunde entlastet in ganz vielen vorgelagerten, routinisierten Arbeiten und man sich eigentlich mehr auf das partizipative Verfahren konzentrieren kann und damit vielleicht auch nochmal eine neue Qualität auch in Einbindung von Politik an der Stelle herstellen kann. Also man hat einfach mehr Zeit dafür und sich noch vielleicht dann auch im Beteiligungsverfahren nochmal genauer zu überlegen, an welcher Stelle brauche ich eigentlich welche Entscheidungsträger? Also so diese ganz klassischen Fragen des Ablaufs auch von Beteiligungsverfahren, sich darauf zu konzentrieren und sich wirklich von diesen Routineaufgaben zu entlasten. Die Politik im Einzelnen, wie sie drauf schaut, ich glaube, das hängt jetzt ganz stark auch davon ab, welche Erfahrungen sie mit den Modellen macht. Aber wie gesagt, vermag ich im Moment nicht einzuschätzen. Trotzdem haben oh. Sie ja
0: im Frühling einen Artikel veröffentlicht, dass hm? der Einsatz künstlicher Intelligenz für Kommunen ja attraktiv ist, wie auch immer die Politik das sieht. Aber worin genau sehen Sie denn Vorteile oder inwiefern würden Sie Städten empfehlen, durchaus sich mit der KI und mit der Entwicklung von KI zu beschäftigen und es auch zu nutzen?
4: Ja, das, die Attraktivität rührt meines Erachtens daher, dass die Kommunen ja im Moment bestrebt sind, sozusagen datenbasierte Steuerung viel, viel intensiver für sich zu nutzen in allen Bereichen der Stadtentwicklung, vom Verwaltungshandeln über Beteiligungsverfahren, über klassische Stadtentwicklungsplanung bis hin zu Infrastrukturen. Die KI ist da einfach ein wichtiges und nützliches Instrument, um die Datensätze noch besser zum Einsatz zu bringen. Von daher macht es das attraktiv. Und ich glaube, es ist den Kommunen selbst im Einzelnen noch gar nicht so bewusst, wie viel sie selbst schon KI im Hintergrund im Einsatz haben. Also das ist für mich eigentlich das Aha-Momentum zurzeit. Dass diese sogenannte schwache KI, also diese ganz starke Anwendungsbezug, ich rede noch nicht mal über die großen Sprachmodelle, die jetzt im letzten Jahr dazugekommen sind, sondern über die vielen Anwendungen, die schon in den von mir angesprochenen Bereichen da sind, dass die jetzt sich sozusagen immer stärker auch, dass die immer stärker auch ins Bewusstsein der Kommunen, der Entscheidungsträgerinnen kommen und insofern vielleicht auch die, die Hemmschwelle wo der KI ein Stück weit sinkt. Ja. Die ganze Diskussion wird im Moment ganz stark überformt durch die großen Sprachmodelle und durch die Risiken, die damit verbunden sind. Und Vorher hatten wir eine Debatte, wo es immer hieß, ach ja, wir haben schon im Grunde die, die schwache KI und da kann man ganz viel mitmachen Und die Risiken im Hinblick auf generative und starke KI, das ist irgendwie Zukunftsmusik. Und da haben uns die Sprachmodelle ein Stück weit ernüchtert und da hat sich der Diskurs einfach verändert. Und deshalb legen im Moment alle so viel Augenmerk auf die Risiken und weniger auf die Chancen. Aber es ist doch nochmal ein guter Punkt zu sagen, wenn wir so viel über Transparenz
1: reden, dann lasst uns auch gucken, wo läuft es schon eigentlich bei uns in der Kommune? Vor allen Dingen, wo haben wir, so haben wir es unter Smart City ja diskutiert, auch Bürger und Bürgerinnen durchaus schon mitgeholfen, so eine digitale Agenda mit auf den Weg zu bringen. Also vielleicht steht das da nochmal an der Tagesordnung.
0: Frau Meyer, was muss denn aus Ihrer Sicht am dringlichsten getan werden, damit diese weiteren
2: Entwicklungen auch wirklich sorgfältig Einzug halten? Also ich glaube, jeder sollte sich damit beschäftigen. Es betrifft einfach alle und ich glaube, es ist einfach an der Zeit, dass sich die Leute mehr damit beschäftigen und wahrscheinlich... Geht es aber nicht von den Leuten nur aus, sondern es muss wirklich mehr Richtung Kompetenz angetrieben werden. Und man muss einfach digital mehr unterstützen, dass das ein Thema ist, das auch für jeden relevant wird. Und dann aber auch, ich glaube, es muss immer die Innovation und Verantwortung Hand in Hand gehen. Also man muss Innovation vorantreiben, aber auch überlegen, wie kann man eben trotzdem noch die Verantwortung garantieren. Und ich würde mir wünschen, dass es weggeht von diesem Angstgetriebenen hin zu mehr Motivation, mehr Mut. Und das eben aufbauend auf sehr viel Wissen, dass eben alle unter uns irgendwie anzapfen können, also dass wirklich die Leute auch wissen, wie sie damit umgehen. Und da sehe ich eben natürlich den Staat und öffentliche Institutionen stark dahinter, weil alleine werden die Leute das ähm, sich nicht damit beschäftigen. Und meine Mutter hat mich erst heute gefragt, über was sprichst du da? Und glaube, ich hat nicht den Bezug jetzt zu unserer Folge und da ist es eben ganz wichtig, dass eben auch die Institutionen dahinter stehen und das vorantreiben.
1: Da ja, wäre für mich die Frage an Herrn Lippe, wenn Sie das hören, dass das gefordert werden müsste, was was könnten die ersten Schritte sein, um die Leute dahin zu bringen, sich mit KI weiter auseinanderzusetzen, um es ihnen leichter zu machen? Haben Sie eine Idee?
4: Naja, in den Kommunen halte ich es für ganz elementar, dass man sich weiter auseinandersetzt und mit Fragen vom des Umgangs mit Daten, mit Fragen der sogenannten Datengovernance, damit verbunden auch der Frage datenethischer Regeln, das machen viele Kommunen inzwischen ja auch, also viele Kommunen haben, haben mittlerweile ihre, nicht nur Dateninfrastrukturen, sondern auch äh, ihre Datenstrategien und die müssen jetzt weiterentwickelt werden, auch im Hinblick auf die Frage von KI und die Nutzung von KI. Und Die Grundlagen sind da für mich eigentlich mit solchen Datenstrategien und solchen auch e datenethischen Regeln gelegt und letztlich bedeutet das für mich im Grunde eine Art der Kultur der Offenheit im Umgang, nicht nur mit Digitalisierung, sondern auch mit KI herzustellen, um sozusagen souverän auch mit dieser Technologie umgehen zu können um souverän auch entscheiden zu können, wo hilft sie mir oder wo ist sie auch womöglich kritisch in, in ihrem Einsatz. Und das ist ein Lernprozess, der muss in den einzelnen Kommunen stattfinden, der muss interkommunal im Erfahrungsaustausch stattfinden. Aber nochmal, ich habe den Eindruck, da ist im Moment sehr viel in Bewegung und ich bin da nicht so pessimistisch. Ich denke, in einigen Jahren, werden wir total anders über das Thema reden, weil einfach diese Souveränität viel besser hergestellt ist und man dann weniger nicht nur über Datenschutz, sondern eben auch um den souveränen Umgang mit diesen digitalen Anwendungen sprechen wird.
1: Ja, vielen Dank, Herr Lippe. Und jetzt Frau Dietrich, was denken Sie, was müsste am dringlichsten getan werden, neben diesem Kompetenzfortbilden und dem selbstbewussten Umgang? Was muss da getan werden für den sorgfältigen Einzug von KI in der Stadtentwicklung?
3: Ja, ich schließe mich meinen Vorrednern an. Genau, also ich glaube, dieser Wissensaufbau ist ganz entscheidend und ein ver verantwortungsbewusster Umgang. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dafür am Anfang Beratungsstellen gibt, die hinzugezogen werden können, weil das einfach auch ein Thema ist, was sich sehr schnell weiterentwickelt. Und ja, da ähnlich zu Datenschutz oder anderen großen Themen vielleicht ab und zu auch, gerade eine kleine Kommune überfragt sein kann und es daher wichtig ist, in den Austausch zu gehen mit anderen Kommunen, aber vielleicht auch eine ExpertInnenstelle zu haben, an die man sich wenden kann und wo man tatsächlich Anfragen stellen kann. Weil ich denke auch nicht, dass wir angstgetrieben daran gehen sollten. Aber wir sollten uns schon bewusst machen, dass es auch Gefahren gibt, die da drin stecken und dass man vorsichtig sein muss mit dem Umgang. Mit den Informationen, die die KI produziert, aber auch mit den Daten, die man vielleicht reinfüttert. Insofern, wenn man da eine Stelle, die mit sehr viel Wissen gefestigt ist, anstellen kann, an die sich Kommunen wenden können und wo sie ihre Fragen hinstellen können, wo sie Beratungen einholen können. Ich glaube, da wäre auch viel Potenzial drin, um Kommunen zu unterstützen im Umgang mit dieser neuen Technologie.
1: Ja, vielen Dank für Ihre Wortbeiträge. Lassen wir uns überraschen, was die KI draußen im Feld so treiben wird bei Verwaltung und Büros. Wir haben jetzt gar nicht mal in unserer Sendung hier die, den KI-gestützten Begleiter äh, genutzt. Das wäre nochmal spannend gewesen. Das müssen wir aber auch erstmal selbst üben. Also vielen, vielen Dank für die Hinweise. Und ja, wir wünschen Ihnen jetzt schon einen schönen Winter und eine schöne Weihnachtszeit. Vor allen Dingen auch unseren Zuhörerinnen. Vielen Dank. Danke vielen fürs Dank.
0: Mitmachen. Danke Gerne. schön.
2: Danke. Danke schön. Tschüss. Thank you.